0: Bonjour, à toi qui écoutes et découvres ce podcast. Je m'appelle Julien Ancel et tu écoutes donc le premier podcast du Club des 5 en coordination avec le groupe français de pneumocancérologie. L'objectif de ce premier podcast est donc de faire connaissance et de définir les thèmes qui seront ensuite abordés dans les podcasts à venir. Pour cela, je vais donc suivre un plan qui abordera dans un premier temps mon parcours personnel et scolaire, puis mon parcours professionnel pour vous permettre de comprendre ce qui a pu me motiver pour devenir aujourd'hui un pneumocancérologue avec une, donc, une spécialité dans la prise en charge du cancer pulmonaire et particulièrement axé autour de l'immunothérapie. Tout d'abord, concernant mon parcours personnel, je suis euh, donc né à Reims et exerce également à Reims l'ensemble de ma formation scolaire et professionnelle a été réalisée dans cette même ville, que j'affectionne évidemment beaucoup. Euh, je ne suis pas du tout prédestiné, en tout cas par mon milieu familial, à un parcours dans le domaine de la santé. Mon père étant donc un ancien militaire et ma mère une ancienne commerçante, mais déjà dès le plus jeune âge, le besoin et même la facilité de communiquer avec les autres. Mon parcours scolaire a été relativement classique, avec une formation générale en bac scientifique, qui n'existe d'ailleurs plus, avec les différentes réformes, une option physique-chimie et une mention très bien, plutôt bon élève. Très rapidement, et tout au long de mon lycée, les matières à domaine scientifique étaient très enrichissantes pour moi, mais avec toujours ce besoin de pouvoir rester en communication avec autrui. Et c'est bien ce qui m'a conduit à réaliser des études de médecine pour arriver aujourd'hui à un poste d'assistant spécialiste en pneumologie. Mais avant, il y a plusieurs étapes que je dois vous détailler. Il y a évidemment eu cette première année de médecine avec un an de préparation intégrée, préparation à laquelle j'ai ensuite participé en tant que colleur notamment pendant deux ans en discipline de biostatistique. On verra que ça revient à plusieurs reprises dans mon parcours. Il s'agira d'une véritable première expérience en tant qu'enseignant. Par la suite, mon externat a été réalisé donc sur Reims, avec des stages variés, dans de grandes spécialités, dont la pneumo, réalisé dès mon deuxième stage, et surtout après un premier stage en chirurgie, qui m'a bien conforté sur le fait que je ne souhaitais pas avoir ce type d'exercice par la suite. J'ai enfin confirmé cela avec un deuxième stage dans ma dernière année d'externat en pneumologie. La pneumologie a ensuite été un véritable moteur en termes de motivation pour passer les ECN, qui d'ailleurs en 2016 ont été les premiers ECNI, donc informatisés sous format tablette, avec son lot d'inquiétudes. Il y avait évidemment les absences d'annales, des formats de cours et des preuves nouvelles, des imprévus techniques qui se sont évidemment présentés, avec heureusement un bon classement à la fin, aux alentours des 1600 qui m'aura donc permis d'obtenir la pneumologie. Pour ceux que cela intéresse, la pneumologie peut être obtenue avec un rang considéré limite aux alentours de 4400 au niveau national. J'ai fait en tout cas le choix personnel de rester sur Reims pour des attaches familiales, des groupes d'amis, mais aussi après avoir déjà eu, au cours de ces deux précédents stages d'externe, des contacts avec l'équipe rémoise en pneumologie, après avoir observé une très bonne ambiance au sein de cette équipe et également une formation de qualité, variés. Avant de poursuivre sur la partie de mon internat, il est peut-être d'ailleurs le moment de vous préciser qu'il s'agit ici de mon tout premier podcast sur n'importe quelle plateforme que ce soit. Il s'agit donc d'une véritable première expérience pour moi que je partage avec vous et n'hésitez surtout pas à me laisser vos commentaires. Si on reprend le profil de ma formation, commence ensuite évidemment l'internat avec la découverte des stages, la prise d'autonomie, le premier stage en périphérie, l'hospitalisation traditionnelle, les premières gardes aux urgences et surtout en rapport avec la pneumologie, l'apprentissage par exemple de la fibroscopie. Une spécialité qui offre à la fois une dimension de médecine, mais également interventionnelle avec donc la fibroscopie et tout de même une petite part de gestes invasifs avec par exemple les abords pleuraux et la pose de drain. Et très rapidement, au cours de ces stages, on observe une activité prépondérante de cancérologie avec des annonces de contexte palliatif, des annonces de diagnostic cancéreux, des situations de soins palliatifs et la réalisation de différents traitements en lien avec cette pathologie et ce qui amène très rapidement à la découverte donc de la cancérologie. Mon second stage a été réalisé là aussi en périphérie dans un centre de lutte contre le cancer sur Reims, euh, dans un service de cancérologie thoracique et d'ORL qui a vraiment confirmé cet attrait pour l'oncologie. Et finalement, beaucoup de stages euh, d'internes ont été orientés sur l'oncologie thoracique au travers d'hospitalisation, de services ambulatoires, d'exploration diagnostique et de traitement, et m'ont vraiment permis de préciser la surspécialité spécialité que je souhaitais donner à mon exercice. Il y a par exemple eu deux faits marquants que je souhaite partager avec vous au cours de mon internat. Le premier aura été la réalisation d'une année recherche, hein, au cours d'un Master 2, entre la deuxième et troisième année de l'internat. Cette année m'a apporté une dimension de recherche euh, centrée sur la biologie cellulaire en cancérologie, avec le support d'une unité INSERM, et qui aura porté sur l'étude de biomarqueurs pronostiques dans le cancer bronchique opéré. Cela m'aura amené à une première publication, et également à mon sujet de thèse pour mon exercice. Cela aura également permis de prendre du recul sur la clinique, d'aborder la recherche fondamentale avec la réalisation évidemment du culture cellulaire et bien d'autres manipulations plus expérimentales. Et également euh, d'aborder la recherche translationnelle, de comprendre les liens entre le domaine de la médecine et de la recherche, d'échanger avec des profils plus scientifiques, enrichissants et de développer surtout un, une critique personnelle sur la littérature scientifique médicale. Le deuxième fait marquant que je souhaite partager avec vous, c'est euh, cet interchu que j'ai pu réaliser sur l'Institut Curie auprès notamment du professeur Nicolas Girard à Paris. Il s'agissait de mon dernier stage d'interne avec donc une grande prise d'autonomie et euh, surtout ce grand centre de cancérologie m'a permis euh, d'aborder et de approfondir le, la dimension de recherche clinique au travers des essais de nouvelles molécules et euh, de nouvelles stratégies en cancérologie thoracique. Tout ça m'amène en tout cas déjà en novembre 2021, poste d'assistant euh, que j'occupe maintenant, depuis plusieurs mois, en tant que pneumologue spécialisé donc en cancérologie, partagé donc, entre le CHU de Reims et le même centre de lutte dont je vous ai parlé un peu plus tôt. Un dernier aspect de mon exercice actuel, c'est celui d'une thèse de science que je réalise également depuis novembre 2021, toujours sur l'unité INSERM, et qui porte sur l'étude de marqueurs de résistance à l'immunothérapie. On reviendra plus en détail dans d'autres podcasts en quoi cela consiste, mais toujours dans le cadre du cancer thoracique. Un autre aspect qui m'a particulièrement intéressé en cancérologie, mais qui reste vrai tout de même dans beaucoup d'aspects de la médecine, et celui du travail en équipe. Comme on ne peut rien faire efficacement seul, il faut évidemment savoir s'entourer et profiter de l'expérience de chacun. C'est ce que j'ai d'ailleurs pu trouver au travers du GFPC, le groupement français de pneumocancérologie, que je connaissais déjà au cours de mon internat par la promotion d'essais thérapeutiques innovants sur certaines molécules ou de stratégies, mais aussi de sessions de formation et d'échanges en cancérologie thoracique. C'est d'ailleurs ce même groupe qu'il faut d'ailleurs remercier pour activer et coordonner le podcast que vous écoutez actuellement. En tout cas, au travers de l'ensemble de ce podcast et de ma formation, une question prenante a été de vous expliquer pourquoi le choix de la pneumocancérologie. En quelques mots presque synthétiques, c'est une dimension de la médecine et de la pneumologie qui est extrêmement scientifique, avec une part biologique extrêmement prenante, en plein essor, avec, au cours des dernières années que j'ai pu vivre, notamment sur mon internat, des améliorations considérables qui ont abouti à une amélioration de la prise en charge clinique et thérapeutique de nos patients. Il y a eu l'essor, notamment, de beaucoup de thérapies ciblées, centrées sur des anomalies moléculaires que mes collègues, dans leurs podcasts respectifs, auront le plaisir de partager avec vous. Pour ma part, je m'axerai notamment sur l'immunothérapie et les biomarqueurs, notamment circulants, qui pourraient être prédictifs de réponse à l'immunothérapie, donc de bénéfices pour le patient in fine. C'est en tout cas ce sujet que j'ai choisi de couvrir à l'ASCO, un congrès international qui interviendra en juin et qui servira de fil rouge à l'ensemble de mes prochains podcasts que j'espère vous aurez plaisir à écouter. J'espère en tout cas que ce premier podcast vous a plu et donné envie de continuer à me suivre. Vous pouvez également me retrouver et échanger sur mon compte Twitter exclusivement dédié à l'oncologie thoracique. Le Club des 5 est un podcast créé par le groupe français de pneumocancérologie. Chaque semaine, retrouvez nos 5 jeunes pneumocancérologues dans leur quotidien de professionnels de santé. Le Club des 5 est une production de l'agence Intuiti, disponible sur toutes les plateformes d'écoute.